0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Comiterío e intensidad de la política real.
0: Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. Un barullo político. Yo ya de de debo confesar que no es lo mismo una vez que uno comparte convivencia. Un poco ya siento que, que te veo hasta en mi propia casa. Facundo Pérez, bienvenido. ¿Cómo te va? Estudiante de actuación, actor, artista, estudiante de ciencia política, amigo de la casa. ¿Cómo te va? Muy bien. bien.
1: Eh, eh, más que nunca amigo de la casa, Amiga, ¿verdad? Fue ab... casi premonitorio lo
0: tuyo. Absolutamente, absolutamente, Facundo. Eh, primera columna desde que arrancó la convivencia. Eh, ¿Cómo estás? ¿Ya, ya planeas matarme o, o te la bancas un poco?
1: Eh, no, 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 estoy, estoy muy bien. estoy muy bien. De hecho, me agarraste con todo. Hice una gran
0: compra en la De la cual te vas a haber beneficiado. Así que no, estoy bien. Mirá, qué bien. mirá ah. que bien. Ya, la columna mutó a esto. Vos sabés que la columna va a terminar siendo. Tevi, no me interesa hablar de las elecciones en Namibia. Dejaste pelos en el bidet. No me importa. No me importa más nada. Eh, así que. Ya, en... yo, yo, cargo. yo quiero decirlo. Voy
1: a acusarte públicamente. Me gusta que la gente de Cítrica eh, está de mi lado. Tengo testigos, me escriben. Pero claro, yo llegué a mi casa y me faltaba la mitad de tarta. Y ahora me dicen que vos te comiste una tarta que me choreaste. Así funciona esto.
0: ¿No era, no era una mitad para cada uno? mira
1: cómo se hace una mitad para cada
0: uno. ¿No, ¿No era una mitad para cada uno?
1: No sé, yo... Me, me, acá en la agenda me está diciendo que te comiste una tarta que me choreaste. Así vamos a hablar
0: poco. Choré otras cosas, choré otras cosas. Choré otras cosas, no una tarta exactamente. Otras cosas choré y otras cosas eh, tendré que haber explicaciones en la justicia. En el mientras tanto, eh, va, vamos a intentar mantener la, la... Ahora que compartimos techo, va a ser un desafío esta columna que es una columna que ahora se ha expandido. Digo, a veces hacemos barullos políticos sin estar acá, te has dado cuenta. Sí,
1: totalmente. Aparte, digo, siempre nosotros hablamos de nosotros mismos, porque eso es lo que hacemos ahora que vivimos juntos va a ser peor o sea, va a ser terrible
0: es imposible, es imposible. además eh, somos personas que yo soy por ejemplo yo soy hijo único eh, es, me gusta hablar mucho de ciencias sociales vos también de las ciencias sociales pero también artista o sea somos dos egocéntricos de mierda hay que decirlo también dos,
1: dos personas con un narciso enorme porque ¿sabes? por ahí que vivimos los dos juntos bueno por ahí no hay tanto problema pero nuestro narciso viviendo juntos no cabe no cabe
0: perdón. no cabe de hecho no cabe cuando entro yo tiene que salir Facu por eso <risa> Facu, eh, algo que, que partió de allá, hay que decirlo también, un poco ayer fue, tampoco no, ayer fue domingo y un poco marcó la columna eh, el hecho de que consumimos un producto político, mediático, que está dando mucho que hablar y que a veces es muy difícil de explicar a quien no está en él, sin embargo, va camino a dejar de ser de culto y lentamente casi que ser de consumo popular, lentamente. Yo creo que ahora se mantiene en el nicho pero es un nicho que se ha ido expandiendo eh, de manera bastante significativa en los últimos meses. De hecho, hace un año quizá no lo conocíamos. Hablo del fenómeno Tomás Rebord. Un abogado, es abogado, pero más bien conocido como un comunicador, hace radio en National Rock, eh, tiene un, un canal de YouTube llamado El Método, donde hace entrevistas con gente de todos los palos, y se hizo muy, muy famoso por su estilo. Antes que nada, ¿cómo llega Rebord a tu vida? ¿Cuál es tu relación con él?
1: Eh... Creo que lo, lo empecé a ver en, en recortecitos de Twitter, mm. de, es, El es Método Rigor, es un, un programa de YouTube, ¿podría ser? Sí. Un canal de YouTube sí. donde suben entrevistas largas, de tres horas y pico, que parecería tener un formato radial, pero de no, radio nada más tiene el estudio, yo lo micrófonos porque se ve la entrevista. Eh, y bueno, me llaman recortecitos de entrevistas, pero la decisión de... De decir, che, a ver qué onda esto porque vos y, y nuestro padrino espiritual, eh, Nacho Horta, uh -huh. me lo recomendaron. Así que yo te pregunto a vos, este muchacho, cómo llegó a rebordar tu
0: vida. Y a mí es genial porque es como una especie de voz popular, ¿no? se va pasando uno a otro. A mí me lo recomendó alguien que forma parte, que forma, que está, que está siempre en este programa, que es Alejo Sánchez Picat de Politólogos al Whisky. Eh, como, está bueno que somos gente como de diferentes procedencias sociales, como somos de él, es Cordobé, bueno, vive acá, ¿no? Pero va, va, va burlando todo tipo de fronteras. Eh, cuando yo recuerdo cuando lejos me habló de Tomás Rebor me dijo: Este tipo es un cago de risa, escúchalo. Y yo pensé que se trataba. A ver, no es por bajarle el precio a nadie, pero cuando te decían, eh, tipo que te hace cagar de risa y es peronista y medio uno pensaba ah bueno va a estar hablando de Pedro Rosenblatt viste y es un estilo totalmente diferente no por desmerecerlo a, a Pedro Rosenblatt pero es un estilo totalmente diferente eh, lo que a mí más me sorprendió de, de Tomás Rebor es que hablaba a ver con una impunidad de ciertos temas o, o con una frescura o con una forma muy directa de algunos temas que por un lado me interpelaba me hacía recordar a cómo habla con alguien a veces uno de mucha confianza y por el otro lado decís, boludo, esto va a ser cancelado apenas, apenas ponga pausa. No por porque el tipo es un forro, sino porque habla de una forma que creíamos que estaba mal vista para los grandes medios y quizá todavía lo está, pero él resiste. No sé si si, si está bien dicho así.
1: Sí, sabes que Como de repente se me disparan un montón de pensamientos. Primero, creo que Rainbow nos habla de cosas que nos gustan, No,
0: como...
1: Eh, vos lo decías A mí me gusta hablar de ciencias sociales A mí me gusta hablar de ciencias sociales, A mí me gusta hablar del humor Por ejemplo, a mí el humor es un tema que Me, me conmueve eh, Y me, me interesa mucho analizar Y Rebor habla de humor Así como Ahí hay una primera y fundamental coincidencia Y después Que este, esta forma de ser de él Se da en una coyuntura que lo potencia muchísimo Yo Creo que el gran salto de Rebord es En el último mes Desde las elecciones hasta acá donde esa manera de ser de Rebor y ese peronismo que Rebor lleva adelante toma fuerza ese peronismo de decir, che, tenemos que ganar, che, hay que darle más buena a la gente, ese peronismo más tradicional, si se quiere. Mm. Creo que eso lo diferencia un poco de, por ejemplo, Pedro Rosenberg, que es otro tipo de, de humor y de peronismo mm. también. Mm. Y ahora, me, me parece lindo esto que vos decís, Rebor juega mucho con lo políticamente incorrecto, y uno, es, un, es una frase que odio políticamente incorrecto porque lo asocia directamente a una cuestión así de los libertarios, media reaccionaria, media de derecha, hoy políticamente incorrecto es de la derecha. Y este bueno este libro de Pablo estepanón incluso lo dice en su título, ¿no? de la rebeldía se volvió de derecha, y, y no darle la rebeldía a la derecha y seguir encontrando momentos y lugares y fugas de rebeldía, del progresismo, yo creo que de repente rigor empieza a ocupar ese lugar es rebelde desde una mirada progresista, es rebelde desde una mirada peronista, si se quiere. Y era algo que estaba faltando, no no, no existía tanto. Mm, Creo bueno. que también, al decir esto, mm. tengo mis contradicciones con muchas, o con algunas cosas que, que suceden eh, en ese sentido. Por ejemplo, ¿hasta dónde es impunidad y hasta dónde es políticamente incorrecto? ¿Cuál es el límite de eso? Y también cuál es el, si ese límite se corre a medida que te vas haciendo más conocido y más responsabilidad en eso no. No es lo mismo que yo haga un chiste con la tragedia de 11 a vos en una con personas, que lo haga rigor Sí. No, no.
0: En un en vivo.
1: Claro, y, claro. y con, con miles
0: de personas, Sí, sí no, es, es cierto. Yo pensaba también eh, en esto que decías, estoy, estoy de acuerdo. Los últimos, si uno ve los últimos cuatro años, sí, cuatro años, eh, políticamente. Sacando la elección de 2019, no se ha pegado una. Es un país, un mundo, digo, la pandemia es, o oh, como le indica su término, es global. Pero no es lo mismo la pandemia, ni en Namibia, ni en Dinamarca, ni en Nicaragua, ni en Argentina. Hablando del caso argentino, metemos un par de imágenes de, de lo que hace Rebord en el método, que es, un modelo, que es un modelo que parte mucho de lo que es la, 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 lo que hacemos acá, poner la radio por streaming. En Estados Unidos, con, con Howard Stern, por ejemplo, que es quizá el referente más capo en la materia, estaba de los 90. De hecho, hay programas de, cuando fue el 9-11, programas como nosotros estamos ahora, que estaban haciendo radio, transmitiendo en pantalla también, audiovisual, y pongo esa fecha como para entender que hace décadas que está instalado, acá por no creo que sea solo una cuestión de tecnología sino de, de consumo, se está instalando de, a su tiempo, creo que también hay una movida interesantísima en el Twitch argentino pero volviendo, Reborn toma un modelo eh, ya existente y le, le da el toque argentino peronista que es una delicia que hace él, a mí lo que también me sucede con, con, con esto que vos mencionabas de, 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 de Reborn vos decís, si nos ponemos serios si realmente uno se pone serio uno creería que en los malos momentos... ¿cuál es el, Imagínate el peor momento que te tocó atravesar a una persona. Imagínate, no sé, algún amigo que estaba en un pésimo momento, no sé, lo rajaron del, del, del laburo y la primera impresión que sale es no se jode en este momento, no, hagas ningún, no vayas a joder con nada porque porque puede caer mal, porque te ligas una piña. Y yo, a veces, quizá por experiencias propias y forma que tiene uno de somatizar los malos tragos de la vida, es la frontera en ese momento entre verse asumido por, 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 la, por, lo, por lo pésimo y el humor es muy ambigua y vos de repente me ha pasado a mí de momentos muy feos muy feos de repente no burlarme de la situación no es ajá ajá no tengo laburo no pero encontrar un chiste un humor que me ayudaba me liberaba cierta endorfina para liberar para pasar para duelar y por el otro lado decía che boludo este, este es, un, es un buen chiste tipo es un contexto de mierda y es un buen chiste creo que Ribor capitaliza mucho eso ¿por qué porque venimos del macrismo, ganamos una elección, a los 100 días que hubo una pandemia, si nos ponemos hasta, hasta en, en serio, en, en serio, quiero decir, si nos ponemos en profundidad, somos un país que tiene a sus espaldas hoy 100.000 fallecidos, una economía que no termina de repuntar, eh, a los peronistas, para una elección, digo, es una mierda, es una mierda, y me parece muy válido esto de decir, mirá, eh, lo que vos decías de esa rebeldía, no dejarla para... Bueno, nosotros estamos acá para poner hacer Zooms de Giovanni Sartori, que está bárbaro, que está bárbaro, pero además meter esta clase de personajes que también yo creo que, eh, volviendo ya al humor 100%, se toma en serio el humor y se toma en serio la política también. Yo creo que mostró que se sí. puede hablar de política y ser consumido de una forma que creíamos que era algo más de nicho o border. Sí, primero el humor
1: tiene una potencia de, de denuncia y más allá de denunciar una potencia política enorme. Y no te hablo del contenido en sí mismo. No te digo, hagamos chistes de humor para que eh, con eso denunciemos al capitalismo. No, no, no. Te hablo del humor en sí. El humor como una fuga a lo esperable. Entonces, si hay eh, situaciones trágicas, complicadas, difíciles, pongamos, por ejemplo, la pandemia, pongamos, por ejemplo, la situación económica y desde de la perspectiva peronista, pongamos, por ejemplo, la elección de, del mes pasado si se quiere, ¿no? Mm. ok, la respuesta lógica que sale a eso es la solemnidad y seguramente desde la solemnidad se pueden resolver cosas pero desde el humor también y de repente esto de, por ejemplo ser más banal que lo banal ser más solemne que lo solemne eso es el humor jugar con esos límites y desde ahí se encuentran fugas, se encuentran rupturas el tema es, lo que yo decía antes lo, lo peligroso está en, bueno, ¿Hasta dónde se puede entender eso como humor? ¿Hasta dónde de repente alguien puede malinterpretar el humor, el mensaje que se está dando y tomarlo como una bandera propia? Te doy un ejemplo burdo. Rigor dices, tengo que para estas elecciones salir a pegarle a no binarias, lo voy a hacer. Me cago de risa, me dio mucha risa, porque sé que lo dice de un lado de humor, porque sé que ni si yo lo haría... ¿Sabes que no lo va a hacer. Claro, ¿tú? nadie lo va a hacer. ¿Pero qué pasa si alguien que no entiende que al ser tan masivo el consumo rompe ese nicho de la persona a la cual sabemos de lo que nos está hablando y llega alguien y dice ves hay que salir a pegar la novia mm. como, como un ejemplo que lo tuve ahí empieza a jugar la responsabilidad de la comunicación y bueno es algo que pero bueno obviamente no
0: bueno. obvio obvio y también está peor que el decir esto no es que de golpe decimos ah bueno porque también está esta esta dicotomía que es una mierda y que ya me tiene podrido de eh, ah bueno entonces que lo cancelamos no Hacemos un juicio juicio en el sentido más eh, personal del término, no juicio de públicamente vamos lo rodeamos y, le, y lo, lo, lo apuntamos con el dedo, sino de eh, analizarlo con nuestras propias herramientas y entender de qué está esa doble vara, está esa impunidad entre humor y qué pasaría si esto va un poquito más hacia el otro lado, que también es parte de una forma de comunicar que creo que, que vino para quedarse lo que hace, hace Rebord. Creo que marca también una, una tendencia de ciertos exponentes de esta forma de comunicar. También Ribora hace un, un, una división bastante interesante entre el peronismo 2019 y el peronismo 2021, en donde a mí hizo una frase que a mí me identifica de que ser peronista 2019 era facilísimo. Yo vi gente que hace dos años decía que Cristina tenía que morirse presa, en 2019 ponerle, Cristina te amo. ¿Por qué? Porque hubo una gran campaña, porque el gobierno de Macri fue, fue, fue terrible... Eh, porque hubo un aciertos políticos desde la oposición en ese momento, seguro pero también porque era fácil era en un momento muy... Era, era tanta la mierda que traía Macri, podemos hablar del cerco mediático, por supuesto, pero de nuevo, vi gente que era antiquinerita furiosa de golpe eh, sacarse una foto con él sinceramente. ¿A qué voy con todo esto? 2021 eh, le hemos hablado mil veces nosotros es difer completamente diferente ser peronista, ahora que hace dos años, e incluso... Más difícil, hay más contradicciones, hay mayores incomodidades. Me parece que en un momento lo a, todo apuntaba que, bueno, a partir de ahora nos toca, citando lo que decías, ser solemnes. A partir de ahora es defender. Y si no podemos defenderlo, bueno, eh, no porque Macri, no porque... Lo cual puede pasar, son debates mucho más profundos. Pero me parece que tomar esta beta y, y, y hacer una gran radiografía de las contradicciones y las bondades del peronismo... Y lo fácil que es ser opositor, y la mierda que es a veces no estar de acuerdo con la gente que vos votaste y vos militaste, me parece que también es sano. ¿Soluciona algo? No, y no tiene por qué solucionarlo. Pero está bueno verse identificado. Y a veces verse reflejado en algunos aspectos de rigor sana un poco el alma. En estos momentos tan chotos ¿viste? Como que cierra el círculo.
1: Es que sí, es que sí. Primero, una cosa que vos lo dijiste, que es esto. También entra dentro de la lógica oposición-oficialismo, de lo sencillo que es ser opositor y la falta de responsabilidad que tiene siendo opositor en cuanto a lo que sucede, que defendiendo el gobierno de turno con las contradicciones, etcétera Después, en el 2019, eh, esto literalmente no, no varía, pero el ámbito en el cual nos movemos nosotros, yo creo, o por lo menos yo lo sentí un poco así. En el 2019, era cool ser peronista, sí. era cool la campaña al frente de todos, era cool. ¿Entendés? Estabas a la moda, significabas al más bien, y por eso estabas al frente de todos. Eh, ahora no, todo lo contrario. En las redes, en, en, sí, en, en nuestro eh, rasgo etario en el mainstream o lo que fuese tienen que ser un nefasto para defender al de frente de todo ¿tendés? llegó a, a ese borde ¿entendés? y, y tenés que ser un nefasto para ser peronista de creo que lo que viene a hacer Rebot con humor es romper eso es decir, poner las contradicciones la sangre viva sobre la mesa y con eso hacer humor ¿se entiende? y ahí hay algo que decís ah, ok Ok, entonces yo me puedo reír de esto. Ok, yo, yo no puedo encarar desde la vista, Me puedo reconciliar con esto. Sí seguir dedicando la cosa de identificar, sí seguir pues, eh, asumiendo las contradicciones que, que atravesábamos, etc. Pero hay un... no sé, como un... una revitalización de la
0: cosa. Mm, sí, 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 también creo que también es una respuesta de esa manera a... A, a ver, cuando uno lo dice creo que es aborido. cuando uno tiene, cuando uno dice que es peronista tiene que tener preparadas las explicaciones de por qué es peronista, cuando uno es radical es radical, cuando uno es socialista es socialista, cuando uno es peronista tiene que explicarlo. Sobre todo pasa mucho veces eso, a mí me pasó de. yo tampoco me considero un, un, un peronista ferro de años, digo, hay gente que, que si el peron... si hay un peronómetro y me debe superar seguramente, qué sé yo, por una cuestión hasta histórica. Pero en algunas discusiones por ahí que te digan ah, bueno, pero el peronismo tiene contradicciones, eh. Obvio, yo tengo contradicciones. Creo que, que mi gata Pepa tiene contradicciones en su en su subjetividad de gata. Eh, o que diga, no, ah, bueno, pero, pero Menem era peronista. Y, y, y yo por ahí hoy lo veo como un error. Entra, no, pero Menem, claro, no era pero no, pero Menem hizo un viraje. No, sí, Menem se presentó como peronista y ganó dos elecciones. Y eh, gente que hoy es peronista y apoya a Alberto, votó a Menem dos veces. Es más, apuesto a que Alberto lo votó a Menem porque wow, fue funcionario de la superintendencia durante el gobierno de Menem Entonces eso hace que Alberto sea un, un hijo de puta no, fue funcionario lo podemos juzgar, podemos debatirlo podemos problematizarlo, podemos ir a militar cuando estaba en vida la cárcel a Menem por todo lo que Menem debió haber ido a la cárcel digo, no estoy diciendo que no se haga eso pero me parece que ayuda a desarticular algunos debates que no llevan a ningún lado y que se blanquean diciendo, sí, hay un montón de contradicciones, principalmente porque somos seres humanos, principalmente porque no buscamos la perfección en el peronismo. No, 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 ¿Quién busca la perfección en el peronismo? Nadie.
1: Sí, totalmente. Creo que esa es la palabra, desarticular. Y, y no hay nada mejor y más efectivo para desarticular la solemnidad que el humor. Pero claro. ya hay años y años y años de debate sobre el peronismo y el peronismo y lo podemos seguir teniendo y está bien. Pero yo creo que si Rebord dice, yo soy peronista, y vos le decís, sí, pero Menes era peronista, vos decís, sí, de hecho, mira, y hasta así te muestra un tatuaje de Menes, sí. ¿no? y con humor, ¿entendés? Él claramente, seguramente, no, no banca al gobierno de Menes, pero con el humor se corre, desarticula esa discusión que quedó bien. El tema de lo peligroso es, bueno, ok, ¿se entiende que es con humor? ¿Se entiende que el, el debate es en otro lado? Mientras haya lugar para analizar y debatir sinceramente el eh, eh, hecho en este caso del rol de Menem dentro del peronismo el humor viene a, a, a revitalizar y a desarticular discusiones que ya está, ya
0: fueron dadas para cerrar a mí me, me retrotrajo esto ¿ah? no tiene que ver no, no, no equiparon Menem con kisilov pero me recordó cuando estaba el muchacho en, creo que en la puerta de, de, una, de una municipalidad que ha ido Alberto no recuerdo se me va a cantando bienvenido Alberto bienvenido Alberto cuando apenas asumía Alberto una señora va y le dice de todo, pero le dice, morite, pianista de mierda, te vas a morir, hijo de Una señora que no está en sus cabales. Eh, bienvenido, Alberto, bienvenido, Alberto. Y la señora le dice, sí, vos sos peor. Alberto y Kicilov. Y el chabón le dice, ah, me hiciste acuerdo, Kicilov, Kicilov. Esa respuesta al, al, al humor, al humor completamente fácil, facilongo, eh. me parece que es una, una genialidad, una, in, una invención humana, una cuestión cognoscitiva que será mucho más profunda de analizar, pero que ligado a la política la hace por lo menos mucho más interesante en estos momentos. Hablando de eso, tenemos eh, en un ángulo diferente una notita bastante piola en el siguiente bloque, si todo sale en orden, vamos a estar conectando con Marian, Mario Daniel, perdón jefe de gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia, eh, Hoy no nos vamos a centrar quizá mucho en eso, pero sí en su periodo como senador nacional por Tierra del Fuego, entre el 2001 y 2007, cuando fue parte del, del, del grupo de senadores al cual le llegó el juicio político a la Corte Suprema, la, la Corte Adicta de Carlos Menem, cuando asume Kirchner en 2003 y desarticula esa Corte Suprema, más en estos momentos. Facu, eh, ¿estás listo para, para esa nota?
1: Claro sí, que
0: señor. Vamos a ir a un corte musical. Estás en barullo político. Está Facundo Pérez del otro lado. Acá, Esteban Chacho. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá
1: los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.